0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Я решил поэкспериментировать с представлением подкаста, так что, старожилы, не удивляйтесь. Как и обещал, не будет никакого «когда-нибудь», так что это второй нерешительный выпуск, в котором мы разберем открытые пока что проблемы квантовой физики — В прошлом эпизоде я предупреждал, что стоит послушать наш экскурс по квантовому миру, так что, если вы этого не сделали, лучше остановить этот подкаст и послушать-таки эту историю. В этом выпуске информации довольно много, так что объяснять некоторые понятия у меня просто времени не хватит. Ладно, давайте начинать. Мы знаем, что у магнитов есть северный и южный полюса. А есть ли возможность разделить магниты на монополи? Это носители магнитного заряда, скажем так. Они могут объяснить квантование заряда, продвинуть вперед теорию суперструн и всякое другое интересное. В общем, можно ли разделить магнит на два монополя? Было ли это в какую-нибудь космологическую эпоху с более высокими энергиями? Ну что ж, погнали дальше. Есть еще одна крайне занятная проблема магнетизма в микромире. Есть такое понятие «магнитный момент», оно отображает, как частица воспринимает и сама производит магнитное поле. Так вот, по какой-то причине магнитный момент мюона, измеренный в экспериментах, не соответствует теоретическому значению, которое ученые рассчитывали на бумаге, грубо говоря. Хрен его знает почему. Измерил рулетка-огородик 12 метров и заказал три секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12 Ему сделали три секции по 4 метра, он привез, поставил на полтора метра длиннее. Напомню, что мион — это лептон второго поколения. Первое поколение — электрон, второе — мион, третье — тау-лептон. Но они отличаются только массой и поведением при распаде, а во всем остальном идентичны. Пока в нашем понимании для физики нет разницы, есть ли мионы и тау с их античастицами или нет. Все прекрасно работает с одними электронами и позитронами. Почему? Потому что. С моей точки зрения, это стопроцентно точный ответ на вопрос. Почему? Потому что. Ладно, какую характеристику электрона мы знаем еще со школы? Правильно, спин. С ним тоже появились вопросы. Почему в низшем энергетическом состоянии все равно сохраняется не нулевой момент движения? И какого такого спины электронов и нуклонов полуцелые? А почему в природе не существует безмассовых частиц без спина? Непонятно. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Хотя нет, кое-что понятно. А нет, все равно непонятно. Ну ок, давайте с другого конца зайдем. Я уже говорил про три поколения лептонов. Так вот, кварков, тоже три поколения Совпадение? Не думаю А почему вообще существует поколение частиц? А бывает больше трех поколений? А почему у кварков три цвета? Можно ли их разделить на что-то меньше И как они собираются в адроны? Мы знаем, что кварки стремятся соединиться по парам и тройкам А голые кварки, как и глюоны, кстати Мы не наблюдали Открыли даже тетракварк и пентакварк, которые состоят из 4 и 5 кварков, и все равно не очень понимаем, как они объединяются. А знаете, какой самый крышесносный вопрос в этой всей вот истории? Случайно ли совпадение числа поколений, цветов и пространственных измерений? Серьезно, есть мнение, что эти величины вполне себе связаны. Это случайность! Случайности не случайный. А теперь давайте поговорим про самое громкое имя в последнее время. Механизм Хиггса, который описывает возникновение инертной массы в базонах слабого взаимодействия. Во-первых, до сих пор непонятно, действительно ли этот механизм объясняет эту самую массу, или все немного сложнее, и он описывает не всю картину. Ну, бозон Хиггса, предположим, открыт. А теперь вопрос. Один ли базон Хиггса существует, или их несколько, как тех же базонов слабого взаимодействия? Можно ли описать другие бозоны хиксового поля в рамках стандартной модели? Ладно, черт с ней, с массой базонов слабого взаимодействия, но и с нейтрино нифига не понятно. Откуда масса у этих партизанов? Есть ли у нейтрина античастицы, или это и есть античастицы? Или это античастица самой себе. «Да что ты, черт побери, такое несешь?» В общем, большая часть того, что мы обсуждали, это проблемы квантовой механики. И она до сих пор не очень согласуется с общей теорией относительности. Я думал поговорить про теорию относительности, но успел пообещать сделать этот выпуск сразу после первой части. Так что либо погуглите про нее, либо подождите пару выпусков, я однозначно что-то запилю в ближайшее время. Но я же не могу оставить вас без короткого объяснения, так что слушайте, в чем таки проблема. Квантовая механика описывает квантовый мир. Стандартную модель с нашими фундаментальными частицами и тремя фундаментальными взаимодействиями: электромагнитным, слабым, сильным и, соответственно, работает все это на микромасштабах. А общая теория относительности описывает гравитацию: космос, галактики, черные дыры и вот эту вот всю макро И у этих двух теорий разные наборы инструментов, разное отношение к идее пространственно-временного континуума и еще вагон противоречий. Совмещать их сейчас — это, грубо говоря, как пытаться закрутить отверткой спирали ДНК. Смешиваю гены, а скрещиваю пальцы. Квантовая механика считает только динамику систем на фоне внешнего пространства-времени. А вот общая теория относительности не учитывает какого-то внешнего пространства-времени. Она описывает все. И гравитация в таком ключе ⁇ просто геометрия этого пространства времени. Помните пример про арбузы и яблоки на растянутой простыне? Я его использовал в самом первом выпуске про черные дыры, но вообще это довольно популярная демонстрация идеи дедушки Эйнштейна и его предшественников. Причем гравитационные волны, которые не так давно обнаружили. Это предсказание общей теории относительности. То есть взгляд на гравитацию именно как на проявление геометрии пространства-времени вроде как подтвердился. Ах, оставь улики, это всего лишь детали. Распутано и установлено. Я уже, кажется, задавался в одном из прошлых выпусков вопросом, но на него никто не ответил, так что повторю. Пространство-время. Гладкое и непрерывное или все-таки дискретное? Ученые даже не знают, понадобится ли для вот согласованной теории базон гравитационного взаимодействия, ну, гравитоном он называется, или это будет таки теория, построенная именно на дискретном пространстве времени. Разговоры о гравитоне идут довольно давно, но результатов пока нет, кроме пределов времени жизни и массы предполагаемых частиц. А существует ли в микромире какая-то фундаментальная длина? Мы знаем про планковскую длину, но она как раз отделяет квантовую механику и общую теорию относительности. А есть ли что-то фундаментальное для микромира? Ладно, вопросов на самом деле еще уйма, но я уже дал вам достаточно жвачки для мозга. Кстати, напишите, пожалуйста, куда дотянетесь в комменты, какая нерешенная проблема физики будоражит вас больше всего. Не обязательно из тех, которые я здесь и писал. Казалось бы, столько вопросов остаются тайной для науки, неужели она застопорилась? Давайте я быстро перечислю открытия нашего времени, которые долгое время считались такими же неразрешимыми. В этом выпуске я уже упоминал про открытие гравитационных волн, открытие пентакварка и тетракварка и базон Хиггса. Кроме того, померили неоднородности реликтового излучения, подтвердили реальность кварков, которые раньше считали математической уловкой, ну абстракцией. Поняли, что такое квазары, которые мы обсуждали в квазизвезданутом выпуске. Сейчас мы считаем, что это активные ядра галактик вокруг сверхмассивных черных дыр. Состарили Вселенную. Ну, в смысле, уточнили ее возраст с 3 до 13 с небольшим миллиардов лет. В общем, результатов-то тоже много, так что переживать не за что. Все в порядке. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Как обычно, напоминаю про лайки, репосты, комментарии, донаты, предложения, пожелания проклятия и все вот в этом духе. Насчет стримов. Мне понравился второй стрим больше, чем первый, но вышло так, что я вышел в эфир не в среду, а в четверг. Постараюсь больше такого не допускать, так что в эту среду в 8 часов вечера по московскому времени надеюсь увидеть больше людей на стриме в группе ВКонтакте. Если есть новости, которые вы бы хотели обсудить, есть и беседа в группе, и личка, и предложка, в общем, вариантов много. Как-то так, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.